0: RMC Running, avec STC Nutrition, expert en nutrition sportive.
1: RMC Running. Et euh, Céline demandait s'il avait mis son short rose aujourd'hui, C'est <rire> en, en parlant de, de notre ambassadeur RMC Running, Stéphane Diagala. Bonjour Stéphane. Bonjour, et je l'ai sur moi, mais je ne vous montrerai pas. Je ah. ne ah, oh, vous, vous montrerai pas, voilà. À la radio, c'est plus pratique. <rire> euh, Clémence Calvin est avec nous également euh, au téléphone. Clémence, vice-championne d'Europe du 10 000 mètres, c'était à, à Zurich en 2014. Bonjour Clémence
2: Bonjour tout
1: le monde Et Merci d'être oh avec ouh. nous en uh, Direct d'Afrique du Sud hein, en Direct d'Afrique du Sud D'accord oui, oui, Elle fait sa préparation En préparation Avec toute l'équipe de, de, de France d'Atlet me semble-t-il C'est ça Clémence Oui c'est ça
2: exactement
1: Très bien Alors euh, Stéphane euh, Le problème avec les femmes C'est qu'elles n'arrêtent plus de courir Qu'est-ce qui les fait courir on, on parle de, du phénomène running sur RMC toutes les semaines euh, Mais c'est un phénomène qui touche beaucoup euh, la jante féminine y a, elle, court après elle court
3: après Stéphane
1: Elle court après Stéphane pour... Qu qu'est-ce que, que, que vous, vous lui trouvez
3: Stéphane le tous les samedis <rire>
1: <rire> Stéphane c'est vrai que c'est un véritable phénomène hein, le running chez, 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 les, chez les femmes plus encore peut-être que, que chez les garçons
4: oui, oui mais il faut rappeler que le, le running aussi euh, en compétition notamment euh, et sur des distances comme le marathon ça a été une vraie conquête hein, pour les femmes parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça on leur interdisait la pratique du running, parce qu'on jugeait que c'était dangereux pour les femmes, que quoi, le, le marathon en particulier était une discipline dangereuse pour les femmes. Donc le premier marathon olympique, ça a été en 1984, euh, avec la victoire de Johan Benoit, l'américaine. Et, et donc, euh, c est, c est, c est, voilà, ça fait une trentaine d'années. Et depuis, bah, les femmes se sont appropriées euh, la pratique du running à un tel point que, sur euh, l'étude qui a été faite par euh, Running USA, en 2013, aux états unis on dénombrait, euh, à l'arrivée des courses, donc les, les fameux finishers, 57% de femmes et 43% d'hommes. Ouais. Alors, sur les marathons, la, 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 la dominante est toujours masculine, mais dès que l'on arrive sur le semi-marathon de 10 km, de 5 km, là, c'est clairement une dominante féminine. Et en moyenne, c'est bien les femmes qui courent plus. Euh, de, voilà. ou en tout cas qui arrivent plus. Hein. Alors, est-ce qu'il y a plus d'abandon chez les hommes Mais bon, je pense que ce n'est pas lié au taux d'abandon. C'est vraiment la pratique qui est supérieure chez les femmes de la course en. La course sur route, tout
1: simplement. Incroyable, ces chiffres-là. Hein oui, surtout, moi, je ne savais pas que le marathon était interdit aux femmes avant oui. 1984. 1984. Ouais, belle info. Clémence, euh, tu, tu as entendu. Euh, évidemment, toi, je pense que tu le savais qu'avant 1984, les, le marathon était dangereux pour les femmes. Non,
2: je savais pas. Je ne savais pas, mais bon, Stéphane, c'est un puits de, de, de culture, donc euh, il nous informe tous.
4: Là, c est, c est, en fait, ça a été le premier. Il y en a eu d'autres avant. Mais euh, il, y a des, il y a même des, des femmes qui ont témoigné qui se déguisaient en hommes pour pouvoir faire le marathon. Et il y a des images de, de ces femmes qui sont démasquées et qui, euh, qui sont... à happé par des par des gens qui faisaient le contrôle euh, sur le bord de la route donc il y, y a plein de témoignages comme ça de, de, ah, de, de féminines oui. américaines qui se sont battues pour avoir le droit de participer à des courses sur route et au marathon en particulier féminines américaines, pas qu'américaines pas qu mais même en, en Europe aussi bien Clémence fait.
1: Calvin, euh, toi tu t'es posé la question de la discipline ou le marathon c'était évident pour toi
2: euh, Non moi, euh, pour l'instant je suis pas encore venue au marathon ah, parce que oui. je suis un peu jeune j'ai 24 ans <rire> Oui, je fais du dix. Enfin, voilà, j'ai commencé l'année dernière le dix mille, euh, mais la course de durée ça a toujours été euh, mon point fort, donc je me suis jamais posé la question d'une autre, autre discipline en athlétisme en tout cas.
1: Émilie euh, Gomis est avec nous hein, basketteuse professionnelle Émilie, la, la, la course à pied ça fait partie évidemment euh, des impondérables hein, de, de, de,
0: de, on c est, est pas obligé sûr. de courir pour, non euh, mais, mais moi j'en bouffe en enfin, ce moment donc, ouais. euh, <rire> on revient sur les bases et, euh, et c'est vrai que depuis que je fais du basket c'est vrai qu'on n'a pas trop de, de, de course à pied dans, dans notre activité hein, mais euh, moi je constate que c'est la, la base de, de tout athlète hein, comme la musculation et, et tout le reste hein, et, et, mais je ne savais pas pour euh, l'interdiction de du, du marathon pour euh, pour les femmes et euh, pour quelles raisons je je vois pas en quoi c'est c'est dangereux ah, enfin problème de thermostat vous <rire> refroidissez moins bien
4: ouais il y, y a des raisons qui peuvent être euh, objectives euh, notamment puisqu'il y, y a quand même euh, euh, des précautions à avoir et du renforcement spécifique à avoir mmh. et j'en discutais avec des gens qui sont spécialistes là-dessus et qui ont fait la, la promotion sur la promenade classique euh, à Nice il y a pas longtemps euh, des kinés qui disent qu'il faut faire un renforcement euh, du ouais. plancher pelvien, parce qu'on peut avoir des problèmes de suite urinaire comme après un accouchement avec la sollicitation de la course à pied répétée des chocs. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut l'interdire, mais qu'il faut avoir conscience de ça, de cette spécificité qui nécessite parfois du renforcement euh, du renforcement spécifique. Alors ce qui est à noter aussi, c'est que la population de reneuses est plus jeune que la population de runners. Voilà, les, les femmes en moyenne sur un marathon sont presque quatre ans plus jeunes. Que, que les hommes, euh, ça l'est un peu moins sur des, des distances comme les 10 kilomètres. Et donc, c'est aussi ça qui est important pour l'industrie du running, c'est que c'est une population jeune et qui sera sans doute à même de, euh, de, de, de porter, je dirais, la pratique dans les dans les années à venir. Donc, tout le monde regarde ce phénomène de très près. Alors, est-ce que c'est lié au, à de nouveaux modes de vie pour les femmes aussi et qui ont besoin de se déstresser, de courir, euh, de la même façon qu'elles se mettent malheureusement à fumer plus que les hommes Il euh, y a peut-être des, des liens euh, liés au mode de vie.
1: Céline Giraud, toi, tu aurais pu te déguiser, hein, pour, déguiser pour, pour faire un marathon tellement... Marathon, tu...
3: non, parce que moi, j'ai jamais été à bloc sur les courses vraiment très très longues. Euh, mais pour participer à une course réservée aux hommes, oui, oui. Euh... Peut-être jusqu'à jusqu'à 20 kilomètres. Au-delà, pour moi, c'est compliqué. Mais euh, non, non, je suis assez... Euh, moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de frénésie en ce moment, de, de, de running pour les nanas. Et euh, comme le dit Stéphane, je me demande si c'est pas, euh, comment dire, contagieux. C'est-à-dire que moi, autour de moi, j'ai plein de nanas qui se mettent à courir. Et puis du coup, tu fais, bah ouais, on va y aller. Il y a énormément de courses qui se créent, euh, tu sais, des trucs où tu fais euh, du vélo, ouais, des courses féminines de nanas et tout ça. Ah, ça, tu fais ça t'agacer, ça doit il ouais. y a des boîtes aussi, des entreprises, ça mobilise, on est aussi dans une, dans une espèce d'instantanéité où on est hyper stressé, tout ça. Il y a plein de boîtes qui disent aussi, allez, on engage une équipe sur tel truc, tel truc. Et je trouve ouais. qu'il y a un phénomène de société qui fait que tout le monde s'y met, y compris les boîtes. Ouais. Et, les, et ça motive les, les nanas et du coup, elles poursuivent ouais. après en loisir. quoi. Et,
4: et, et je pense que la, la différence peut-être dans la pratique euh, des, des femmes, elle est un petit peu plus partagée. Euh, que ce soit par des blogs, il y a beaucoup de, fl de blogs de, de femmes euh, qui courent et, et je pense que quand une femme découvre cette pratique, elle prend plaisir, comme tu dis c'est contagieux, elle le partage avec oui. euh, des amis, des copines et c'est peut-être pour ça que la pratique féminine se développe plus que la pratique masculine c'est des je... mecs qui se parlent pas en fait, c'est chose... des autistes quoi
3: Comment les mecs ils se parlent pas ils sont égoïstes c'est des autistes quoi
4: non mais peut-être non mais tu vois peut-être que c'est une, une pratique plus individuelle ouais. et, et moins moins partagée que ça peut l'être pour les femmes qui quand elles découvrent ça je suis convaincu et je vois des blogs de, de running féminin j'ai l'impression qu'il y en a en plus que des blogs, euh, des blogs masculins. Mais c'est vraiment, vraiment l'impression que j'ai et, et cette envie de partager, euh, partager des trucs. Euh, voilà, euh, bah c'est vrai que le, on, est, que dans, le, dans
2: le la pratique, on a du
1: mal à faire deux choses en même temps. Courir, parler... Mais ça sent le sait depuis ouais. longtemps. Ouais, euh,
3: peut-être que dans la recherche féminine, elle est peut-être différente. Peut-être que les femmes courent pour rechercher un bien-être et peut-être que l'homme va plus facilement aller rechercher de la performance. Et peut-être que dans le bien-être, dans, dans, dans cette première approche du running, dans le bien-être, il, il y a ce partage d'échanges, de, de, de savoir comment on peut se sentir mieux, avec quel produit bien. ou avec ouais. quel, quel matériel. Pe, peut-être que la, quel produit, ce qui les fait courir n'est pas la même motivation que celle des
1: et, hommes. Bien-être euh, et footing, où... euh, je ne vois pas d'association. Ah, ah, ah si, je te jure que si. Va, oh, pas trop, ça là là
4: Là où tu as peut-être raison, Sarah, c'est qu'effectivement, quand on est sur le marathon, bon, on prend plaisir, moi je prends plaisir quand je fais un marathon, mais il y a une dimension de dépassement de soi qui est peut-être plus masculine, mais alors c'est vraiment une supposition, oui. par rapport, pour aller dans le sens de ce que tu dis, euh, plus masculine, et là on a une dominante de pratique masculine. Alors aussi parce que la pratique féminine est plus jeune, donc mais... on commence pas par le marathon, peut-être que dans quelques années, et je crois qu'aux états unis sur le marathon, c'est encore en train de bouger, et il y a de plus en plus de femmes qui y participent, on arrive près de 50-50 maintenant, euh, mais peut-être qu'il euh, y a aussi une dimension d'épassement dans le marathon qui est moins recherchée dans la pratique running euh, au féminin.
1: Stéphane, on va, le temps file. On va poser une question et lui dire au revoir à Clémence Calvin. Ton quotidien, Clémence, en Afrique du Sud, ta préparation, tu cours euh, tous les jours, combien, comment
2: Oui, on court tous les jours, deux fois par jour. Euh, comme je suis en reprise, euh, je fais euh, un jour sur deux de la musculation pour bien reprendre euh, les bases et, et pouvoir attaquer l'entraînement plus rapide. Euh, en, euh, sereine quoi sans risquer la blessure euh, du coup là je prépare vraiment mon corps à, à, la, à, la, pour, à poursuivre l'hiver euh, sur euh, du foncier donc euh, beaucoup de kilomètres euh, au vu de la saison estivale euh, c'est ça et la le pro
1: prochaine échéance c'est quoi
2: ben de prévu vraiment, c'est un 10 000 mètres pour me qualifier au championnat du monde de, de
1: Pékin. D'accord, merci Clémence merci Calvin, en direct d'Afrique du Sud Merci Clémence, Émilie euh, bah, elle aussi est en, est en reprise, en pleine préparation, donc il faut courir aussi Emilie hein, oui, hein, tous les courir, jours, tous les jour, jour, deux fois par même... jour
0: deux <rire> marathons par jour <rire> Non, euh, pas de marathon, mais c'est vraiment pour euh, reprendre le souffle et euh, c'est sur du, euh, du, du foncier, donc pour reprendre le rythme de, de terrain, on n'a pas du tout les mêmes, euh, les, le, le, la même course que, que pour les, les gens qui font du marathon, Alors moi c'est vraiment euh, fractionné. Donc euh, voilà, mais c'est difficile parce qu'on a beau être athlète de le niveau, dès qu'on s'arrête quelques semaines, on le sait, hein, euh, faut reprendre tout à zéro. J'ai l'impression que j'ai jamais fait de sport de ma vie, donc euh, <rire> je suis un petit peu cramé. Mais il faut passer par là pour euh, pour revenir au top. Donc euh, voilà, je, je suis à la fin de, de ma prépa. Là.
1: À la fin de la prépa et bientôt de, de retour mmh. sur les sur les parquets pour pour la deuxième partie. Donc,
0: non, elle va pas <rire> d'un Merci, Emily. Merci à Mika vous. Merci d'avoir
1: été euh, Dans ce studio. Euh, on va faire un, un petit tour à Melbourne. Bah alors, euh, Eric. François, pour, se pour passe tout le monde. Eric, salut Et Simon, <rire> <rire> Simon va peut-être gagner. Oh, non
4: mais arrêtez, non. il est quand même euh, au, au bord de l'élimination Mais mais il se bat comme un fou euh, Il est au bord des crampes Mais il crache ses, ses dernières flammes Et c'est un spectacle assez incroyable Puisque Ferrer euh, mène 5 jeux à 3 Dans ce quatrième set de 7 1 et 5 jeux à 3 Il a servi pour le match il y a quelques instants Il s'est fait reprendre Et il va peut-être servir une troisième fois pour le match Puisque Gilles Simon a deux balles pour revenir à 4 jeux à 5 Il joue libéré, il a plus beaucoup de jambes Plus beaucoup d'essence Mais le bras est encore là Et Ferrer semble agacé par la situation. Mais C'est amusant, c'est cocasse.
1: Bien. on va revenir vers toi, peut-être pour la balle de match de simon tout à l'heure. Vous aimez le rugby, ça tombe bien, je vous offre vos places pour assister au match de top 14 suivant entre le Stade français et Oyonnax. Ça se passe samedi prochain à 18h30 au Stade Jean-Bouin pour tenter de gagner vos places. Vous envoyez tout de suite le mot stade par SMS au 7-32-16. Bonne chance. 12h43, on... dans quelques instants les paris, on dit au revoir à notre ambassadeur en short euro, Stéphane Diagana, salut. Les filles sont en pâmoison. 400. Allez avec okay. plaisir. Tu le laves avant. Hein. Salut Steph. Ouais, merci. Allez, merci à Stéphane. Ciao, ciao. Merci à Émilie. Et on reste avec Sarah et, et, et Céline pour, pour parier dans, dans un instant sur RMC dans les grandes gueules du sport. à tout de suite.